0: Mesdames et messieurs, cet épisode a été enregistré le 15 février 2021. Compte plein de retraits. ball! Hey Take me out to the ball game.
1: Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack.
0: I don't care if I never get back.
1: Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a
0: shame. Cause it's won. 30 équipes, 3 numéros et un podcast par jour. C'est l'épisode 5. C'est écrit par Cédric et c'est présenté comme à chaque fois par Mike et moi-même.
1: Mouin, mouin. Place à la nurserie de la MLB, ça sent le lait maternel et le tac Bienvenue chez les Baltimore Orioles. Deux
0: parties!
1: <rire> J'avais trop envie de le faire. gars, <rire> ça fait cinq épisodes qu'ils attendait de pouvoir le faire. Mais ouais,
0: c'est clair. Bon, alors, comme on a dit, on va parler des Orioles. Et les Orioles, putain, mais je sais pas, je pense que eux, c'était un petit peu comme une victoire et comme une post-season, quoi, parce qu'ils ont pas fini cinquième de l'American League East. Non, parce que ceux qui ont terminé cinquième, on en a parlé hier,
1: donc. Eux ont terminé. Deuxième équipe de la AL East d'affilée. C'est vous dire le niveau de l'est <rire> sur donc, la partie basse de la division. Donc, ils ont terminé quatrième. Donc, ils étaient une place de. Bravo. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on
0: en parle aujourd'hui. Bravo. Félicitations. Alors, on s'attendait à rien. C'était quand même, <rire> c'était bien mieux que si ça avait été pire. <rire> donc,
1: voilà. <rire> <rire> ouais, il y a eu quoi? Il y a eu deux, trois jours où on s'est dit, c'est pas mal, les Orioles! Et puis après, du coup, bah, on a arrêté de regarder parce que c'était plus pas mal. Non, mais les Orioles,
0: c'était quand même bon, c'est 25 victoires pour 35 défaites. Bon, alors, ils ont fait un mois de juillet à 3-3, moyen. Ils ont fait un mois d'août à 12-16, moyen pas terrible, quoi. Et puis, ils ont fait un mois de septembre à 10-16, donc, moyen mauvais, voire pas moyen du tout. Et ouais, non, voire tout. nul.
1: Non, bah, voilà.
0: Ouais, en fait, ça a bien commencé. On s'est dit, ah, peut-être, pourquoi pas. Et en fait, non. 19 fielders, 27 pitchers utilisés en batting, euh, en AL, en American. Bah, Olympics. du coup,
1: comme tu disais déjà la dernière fois, cette stat, elle sert pas à grand chose, mais. T'aimes bien la redonner quand même, <rire> on est d'accord. On est fideur en mode feature, vas-y.
0: En Batting, ils sont, euh, en American League, ils sont 3e en Batting Average, 8e en OBP, 7e en OPS, 8e en Run et 8e en HR, 13e en Stolen Base. Euh, ils ont une OPS plus de 104. et ben bah, écoute. Mais c'est euh, bon ça, hein, mais quand même. 104,
1: hein. c'est pas mal, ça veut dire que t'es dans la moyenne en fait. Mais Donc oui, genre... c'est, c'est, t'étais dans le top 10, top 15 de la, de la MLB avec ça.
0: c'est ça, en fait, t'es
1: pas mal. T'es
0: moyen, on va dire que t'es moyen. Euh, donc là-dedans, on peut sortir José Iglesias, qui était leur DH, qui a une OPS plus à 160. Euh, il a 373 de batting average
1: et 956 d'OPS en 39 matchs. Ce qui est franchement beau. Très beau. Non, bien. mais c'est énorme. 373, même si c'est sur 39 matchs, c'est quand même assez énorme. Non, mais et il n'y a, a pas eu que lui, mais il y en a eu d'autres. Il hein, y, hein.
0: y a Ryan Moncastle en, en champ gauche, qui a une OPS plus à 140. Euh, 333
1: d'average et 878 ouais. d'ops en 35 matchs. Lui je l'ai pris dans ma fantasy league au cours de l'année, je l'ai pas, je l'ai pas regretté. Euh, tu sais qu'il va rester rookie hein, à 4 à de bat près. Il, est... il reste rookie en
0: 2021. Ben, je pense qu'on peut, on peut peut-être miser un petit truc oui. sur lui pour le... Ouais. le, rookie of the year. Hein.
1: Potentiellement, il va être dans la... dans la, discussion.
0: Anthony Santander en champ droit, qui a fait aussi une super saison avec une OPS à 138, une plus à 138. Alors, pas un gros batting average avec 261, mais un slugging qui faisait mal. Donc, donc euh, voilà. Et Renato Nunez en première base qui a une OPS plus à 121, 256 d'average en 52 matchs. Euh, franchement quand tu vois ça, t'as, ça vraiment hein, je les ai, enfin je les, on on prend pas ces quatre euh, joueurs juste pour dire qu'il y avait quatre joueurs, c'est que leur stats Font que ce sont quatre joueurs qui ont été importants et qui ont vraiment été bons sur l'ensemble de la saison. Ouais, mais en du batting, coup, hein. du coup,
1: c'est quoi? C'est comme les Red Sox. Ils ont fait un bon batting, et ils ont fait un pitching qui était pas bon. Eh ben, écoute, non, parce que le pitching, bon, ils sont, ils ont pas une ERA top, ni, ni
0: beaucoup de save, mais ils ont quand même une ERA plus à 102. Donc, ça veut dire que là encore, ils sont dans la moyenne. Mais ils ouais, sont, mais attends, C'est un euh, truc de fou.
1: 9e, même même neuvième en ERA, je crois. C'est, Franchement, c'est, 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 c'est un bon pitching staff. Alors par contre, ce qui
0: les sauve, c'est surtout que ceux qui ont été bons, c'est leur relief. C'est le bullpen qui a été bon puisqu'ils sont 9e de la MLB en Ira. En era. En era. Par contre, les starters, ça a été ultra compliqué puisqu'ils sont 23e de la MLB euh, en Ira. Donc c'est là en fait qu'effectivement, si tu prends juste les stats bruts, tu peux te dire, c'est pas compréhensible qu'ils aient terminé à ce niveau-là. Mais quand tu sais que c'est quand même les starters qui sont vachement les plus importants parce que c'est eux qui prennent le ah plus bah, de manches, euh, tu comprends, tu comprends pourquoi. Donc là dedans on peut sortir bah, Tanner Scott euh, qui est gaucher, donc euh, bah, effectivement mais c'est le relief. Je vais noter, je vais dire que des reliefs, que des rollers hein, parce qu'en starter c'est pas beau, on n'en parle pas. Euh, en, donc Tanner Scott euh, une RA plus à 351, euh, Paul Fry qui a une RA plus à 187 et Travis Larkin, Lakins qui a une, une RA plus à 163. Donc euh, voilà, en fielding, ils sont Est-ce très moi,
1: Les noms que tu viens de donner là, tu les connaissais avant de préparer le podcast ou pas Mais personne <rire> ne les connaissait.
0: D'ailleurs eux-mêmes, ils savaient ils étaient même ils pas sûrs de se connaître réellement. Se non, pas. ils ont un fielding aussi qui est dégueulasse puisqu'ils ils sont ils sont 13e en fielding percentage et 13e en erreur de l'American League. Euh, voilà. Alors le staff, c'est Brandon Hyde qui est leur manager et Mike Elias le GM qui est lex scouting director des, des Astros de 2012 à 2018 ouais. euh, qui a été un artisan majeur du c'est renouveau ça, des Astros c'est ça, du a.
1: renouveau mais du coup parce que y a, t'as quand même une petite hype hein, si je me trompe au niveau des, des Orioles maintenant oui, alors pas trop avant avant c'était bof euh, par contre quand ils ont commencé
0: la saison c'est vrai qu'il y a eu un moment où comment on s'attendait pas à ce qu'ils aient des résultats ah ouais, sont ils sont aussi bons ils étaient, ils, étaient à 500, hein, ils étaient à 500 c'était rare de les voir démarrer comme ça euh, donc pendant qu'ils ont été un peu moins mauvais, donc euh, oui, ça a été, c'était bien, mais bon après ça s'est, ça s'est vite effondré et je pense que là ils sont dans l'attente du top départ de la fin du tanking et il n'y a qu'une seule personne qui les empêche de ne pas tan- de, de ne pas redémarrer. Euh,
1: bah, il est maintenant. au, il est au Rangers non c'est Chris Davis c'est pas ça Ouais c'est pas c'est, alors
0: c'est pas lui c'est l'autre Chris Davis <rire> c'est, mais c'est un peu les mêmes hein, ils sont interchangeables hein, si tu, si tu peux me permettre
1: euh, euh, en toi, pas, celui c'est dont on parle là, chez les Arioles il est quand même bien pire. Hein. Parce que là ce, qu'il, là, ce qu'il est en train de leur mettre depuis quelques saisons, ce qu'il va leur mettre pour encore quelques saisons, euh, ça coûte bien cher quand même. Ouais,
0: c'est ouais, c'est. Enfin, pour une fois qui. Alors, p- petit aparté, pour une fois qu'ils mettaient autant de pognon sur un joueur, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça et qu'ils n'avaient pas misé justement sur un franchise player. Là, c'est vraiment le pire truc que tu pouvais faire. Donc, euh, donc voilà. Post season, bah, pas cette année. Donc. Euh, et eh ben, bah
1: écoute... Guillaume, pas de post season et place pas... à la season <rire> <rire> Donc, euh, bah écoute, en arbitration, ils ont eu pas mal de, pas mal de boulot, les, les Orioles. Ils, ont, ils l'ont perdu, l'arbitration, face à Anthony Santander sur un contrat d'un an. Par contre, ils ont réussi à l'éviter avec euh, Severino, avec Sean Armstrong, Pat Valaika et Trey Mancini. On en reparle tout à l'heure de Trey Mancini. Oui. Euh, ils ont réussi à récupérer Claim euh, Yolmer Sanchez des, des, des White Sox et euh, Ashton Goudo des, des, des Pirates. Euh, et puis, en vrai, Agency, bah, ils ont conservé personne, puisqu'ils ont laissé euh, partir, partir pardon, Brian Holladay. Ils ont signé Freddy Galvis. Le shortstop des Cincinnati Reds, ça c'est plutôt une bonne addition, un bon petit vétéran, on en parlera aussi tout à l'heure dans le lineup prévisionnel, et ils ont signé, attention, un petit contrat de minor league, on n'en parle pas souvent des contrats de minor league, guillaume non. mais là, nos, nos yeux d'enfant, notre petit cœur clair voit arriver le king, le roi. Félix Hernandez, les amis, qui a signé un contrat de MLB. Bon, euh, vu ce qu'il a fait sur la dernière saison, vu l'état dans lequel il s'est affiché physiquement dernièrement, j'ai de forts doutes sur le fait qu'il puisse être encore compétitif au niveau MLB. Mais peut-être qu'il vient là pour faire du mentor ou pas. Je sais pas trop, on verra tout à l'heure. Ils ont, ils ont fait, alors ils ont fait des trades. Euh, ils ont, ils ont laissé partir le starting pitcher roi- droitier Alex Cobb chez les Angels. <rire> Je crois qu'ils leur ont remis une belle carotte là-dessus. <rire> Rosé Iglesias. Et ils ont récupéré Jamy Jones, qui est en triple A, euh, un, un excellent euh, deuxième petit, pe, petit deuxième base qui, mmh. devrait, qui devrait rapidement monter. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, après, ils... Mais non, mais j'allais dire, mais comment c'est possible que les Angels, ils se fassent
0: carotte à chaque fois quoi Putain, c'est quand même dingue, quoi. Ils, non, ils mais
1: ils, ils ont écouté des notre des podcast dans, dans notre saison. On leur a dit, prenez des lanceurs. Ils ont pris des lanceurs. Vas-y, continue parce que ça m'énerve. <rire> bon, euh, voilà, je crois que il voilà, n'y a aucun blessé au départ de la saison. Et ça, c'est méga important. C'est-à-dire que Baltimore, tu pas très loin de New York, mais apparemment, les formations de Kiné, elles sont un peu meilleures. Euh, et puis, je pense qu'on a à peu près tout fini. Non, non, ah non, non, ils ont fait la... ont... Les Wavers de Renato Nunes, du coup, ils l'ont, ils l'ont laissé partir en première base. C'est ça, exactement. Ça On un... part quand même de, d'un, de, d'un de leurs quatre meilleurs c'est batteurs ça. de la saison dernière. C'est, hein. ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, il faut quand même comprendre un truc, c'est que si on voit que les Orioles ne sont pas si actifs que ça sur les trades, la free agency, etc., c'est parce que bah, leur plan, il est sur les top prospects. Ouais, oui. il est
0: sur les top prospects parce qu'ils en ont 5 qui sont dans le top 100 de la, de la MLB. Ils ont donc Adlai Rushman, qui est numéro 3 en 2021 de la MLB. Il est attendu, lui, comme le sauveur à Baltimore et il a été first overall pick en 2019. C'est un catcheur.
1: Mais lui, Rushman, là, c'est-à-dire que quand tu écoutes les, les fans des Orioles, les suiveurs des Orioles, c'est Buster Posey. Hein. Vraiment, il y a de gros, gros espoirs sur ce gamin. Il, 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 il parle de lui comme étant le prochain franchise player de, de, des Orioles. Ouais, et pour parler comme ça d'un
0: catcheur, c'est qu'ils attendent vraiment énormément beaucoup. C'est très, très rare qu'on parle de catcheur comme ça. Euh, Grayson Rodriguez, un lanceur droitier qui est 23e de la MLB, euh, first, first rounder en 2018. Euh, Ryan Moncastle donc, euh, qui est euh, première base ou outfielder, numéro 83 de la MLB, euh, first rounder en 2015, euh, donc, donc on a dit qu'il serait un candidat sérieux pour le rookie of the year 2021, euh, DL Hall, un lanceur gaucher qui est numéro 89, first rounder en 2017, et Eston Kerstad, un outfielder qui est numéro 100 de la MLB, euh, second overall of 2020. Euh, lui, il n'était pas attendu en deuxième choix puisqu'on s'attendait plutôt à Austin Martin, la star de Vanderbilt, qui finira finalement avec les Blue Jays. Euh, donc voilà, Donc qu'est-ce que ça nous donne tout ça en effectif global, Mike
1: bah, Écoute, receveur, Chan uh, Sisko et uh, Pedro, Pedro Severino en backup. Première base, bah, Ryan Castle, on en a parlé tout à l'heure. Le backup, logiquement, c'est censé être Chris Davis. Vous allez voir, Chris Davis, à ce prix-là, il est backup d'un petit peu tout, parce que, bah, du coup, euh, voilà. Euh, Yolmer Sanchez en deuxième base avec Pat Valaika, qui a été, euh, qui a été donc reconduit en, en backup. Il, Pat Valaika, il fait aussi le backup du shortstop, qui est Freddy Calvis, C'est la nouvelle addition de Cincinnati Reds. Reds, pardon. Troisième base, Rio Ruiz. En champ extérieur, ils ont DJ Stewart, Austin Hayes et Anthony Santander, avec Cédric Mullins, qui va, qui va faire le backup et rayonner un peu sur ces trois positions, euh, en fonction, et ils ont un petit DH, monsieur Trey Mancini ouais. hein, c'est le grand retour de Trey Mancini qui, a, qui du coup en 2001 n'était pas là pour combattre un cancer, on l'annonce qu'en mettant bien bon on sait pas combien de temps il va rester hein, Trey Mancini, hein, parce que très honnêtement c'est une belle monnaie d'échange dans le, dans le cadre des, de la politique sportive des Orioles donc, donc s'il fait une bonne saison 2021, il pourrait, euh, il pourrait peut-être partir on verra bien, on verra, après euh, dans, en bench,
0: bon il y a quelques petits joueurs mais bon c'est pas, pas bah, les Chris
1: Davis, Valaika, Melins, ah, on les
0: a cités. Euh, après, sur la rotation et le bullpen, en, enfin, starting pitcher, on a John Mintz un gaucher, Kigan Akin, un gaucher, Dean Kramer, un droitier, Georgie Lopez, un droitier, et peut-être euh, Félix Hernandez s'il arrive à passer le cut euh, de la, de, du Minor League. Euh, ou sinon, ce sera Bruce Zimmerman, un gaucher, ou Wade Leblanc, un autre gaucher. Ils ont pas mal de gauchers hein, dans cette rotation. C'est, euh, je, je, ils sont bien fournis en gaucher. Hein. En setup, ce sera Dylan Tate, droitier, Tanner Scott, gaucher, ou César Valdez, un droitier. Euh, en closer, Hunter Harvey... Euh au cas où ils aient besoin de closer des matchs. Ouais, bah bien. pour
1: avoir des closers, <rire> il faut que tes starters ils soient présents.
0: C'est ça. Et après, dans le bullpen, Fry, Armstrong, euh, Skeroller et Wells. Euh, voilà ce que ça nous donne en prévision pour l'équipe de 2021. Euh, alors, il y a un joueur dont il faut qu'on parle de toute façon. Ah, mais de toute façon, c'est le
1: point noir. C'est, hein. le, c'est le point... De, de rupture des Orioles. Le jour où ils, ils arriveront à résoudre ce problème, les Orioles pourront devenir une équipe qui potentiellement pourrait peut-être pr- prétendre à la, à la post-season. Mais c'est Chris Davis. Aujourd'hui, c'est pas un problème,
0: c'est juste une épine que tu peux pas enlever du pied. Parce qu'un problème, c'est un truc où tu peux trouver une solution pour y remédier. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Parce que Chris ah, mais Davis, c'est un boulet Voilà, c'est ça. Chris Davis, tu peux pas t'attendre à un rebond parce que ça fait tellement longtemps que s'il si doit y avoir un rebond...
1: Euh, pff, pff. Hey, et qu'est-ce qu'on a aimé, ce joueur oui. Qu'est-ce qu'il a pu être fort Franchement, c'est incroyable comment il, il, a, il a pu... Le mec, il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, Chris Davis, il a signé un contrat mirobolant. Mais au moment où il le signe, Chris Davis, il est...
0: Mais il c'est, un pas... me... c'est un des meilleurs batteurs du, du circuit. Mais bien
1: du sûr, là. il est archi-dominant. Il est incroyable. Il est incroyable. Là, aujourd'hui, il gagne 5... 55% du payroll de la franchise à lui tout seul. 55%. Vous vous rendez compte C'est-à-dire que quand il arrive, Chris Davis, dans le vestiaire, dans le il lui dit, alors, toi, toi, enfin, tout le monde là, tous ceux qui sont là, et on rajoute les kinés et tout, bah je gagne plus que vous, les gars. Réunis. C'est ah ouais dingueux. Et mec, c'est quand que t'as le un home run En 2017.
0: oui. Et rappelle,
1: rappelle-nous, rappelle-nous la dernière
0: année où tu as noir au dessus de <rire> 2016. Ok, d'accord. Euh, la question c'est est-ce qu'on doit le faire jouer même s'il coûte cher Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que quand tu vois son rendement en plus, parce que si en plus, enfin, si au moins il avait un semblant de rendement, mais mais ses stats elles sont tellement dégueulasses que enfin c'est même pas qu'il tape plus de home run, il pourrait avoir du contact encore, mais il a même pas de contact. Il a du cas, il a beaucoup de cas. Ça par contre si euh, on était payé au cas euh, bah il, il mérite vraiment son salaire. Euh, non franchement je déconne mais c'est pas drôle quoi. C'est au final, Non mais ça, pas fait, du tout, ça fait
1: ça fait 5 ans qu'on a vrai déjà pas été au-dessus de 220 enfin, il a aucun impact. Il a aucun impact, le gars. Enfin, en 2020, il a été, il a été payé entre guillemets que 6 millions de dollars. Mais tu sais, c'est le jeu des apparitions, parce qu'il n'a joué que 16 matchs. Et eh ben moi, je te dis que s'il y a un, s'il y a un accord qui est reçu dans, ce, dans cet ordre-là par rapport au Covid, etc., mais c'est ce qui va se passer avec Davis, hein, eh ben, tu sais quoi, quitte à ce qu'il te fasse de la daube, ben bah, tu le fais pas jouer. Comme ça, tu le payes moins. Mais au moins, t'as moins de, de problèmes. Moi, je pense que ce mec-là, si t'as pas franchement, si tu le payes 20 millions, t'as quand même envie au moins qu'il aille mettre un peu de pain paintar sur, sur, la, sur la batte de ses potes, à, tu, au moins qu'il porte les casques. Tu vois tu le, mets, tu le mets dans le front store pour, pour qu'il fasse un truc, le gars.
0: Non, mais au moins. Mais et, et après. À
1: 20 millions, le bad boy, <rire> ça fait ah c'est, ouais, c'est beau gosse. Non mais, Et même comme ça, hein, 6 millions pour ce qu'il a fait en 2020 Mais tu te rends compte, et on est en train de dire qu'il n'a pas été payé tant que ça Non mais vas-y, moi je préfère passer à autre chose Non, je préfère passer à autre chose parce que dans, Du coup, si c'est pas lui Si c'est pas lui, le, le on l'a vu avec le bullpen Il n'y aura pas de Sayong, si c'est pas lui, le MVP, le franchise player Il y en a qui sont en devenir il y en, a, il y en a deux en devenir, mais il y en a surtout Un aujourd'hui qui doit prendre les rênes, qui doit s'imposer comme un patron C'est très moins c'est clair. Lui, il faut qu'il devienne le... Le, le franchise player, mais encore une fois, et tout à l'heure, je t'ai vu deux lignées de la tête, euh, Guillaume, t'avais pas l'air d'accord, mais c'est si, il reste très loin Non mais c'est justement,
0: c'est pour ça qu'en fait, ça me ferait mal, c'est parce que je pense que s'il doit devenir franchise player, ce serait dommage de s'en séparer, parce qu'aujourd'hui, si tu... Alors, il est jeune, hein, il est pas vieux, il a 28 ans, je crois, hein. il, va, oui. il va avoir 29 mmh. ans cette année, euh, mais en même temps, c'est celui qui a le plus de bouteilles dans ton effectif, hormis Chris Davis. Euh, Chris Davis, tu vas pas lui demander d'être le mentor d'un de tes, d'un de tes gamins, c'est pas possible. Enfin, en même temps, les mecs ils le regardent. Je sais pas euh...
1: comment il est dans le vestiaire, mais, mais c'est clair que quand le gars il débarque et qu'il dit, non, euh, mais... je, je touche plus d'argent que vous tous réunis, t'as pas envie de recevoir les conseils d'un gars qui, qui touche pas un cachou. Des, mais non, mais euh, c'est voilà. ça,
0: quand, quand t'as un mec, quand t'as un mec, enfin quand t'as un mec qui, qui est comme Ortiz, comme, comme Ortiz à l'époque, qui, 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 qui voilà, qui est vieux. Euh, mais qui a encore du bâton, qui a tout. Bah, lui, en termes de mentor, oui, tu peux avoir les petits jeunes qui le regardent et qui se disent, putain, ouais, ça, c'est un mec comme ça que je veux devenir. Ils se disent pas ça en voyant
1: Chris Délisse. Non, délice. mais tu vois, on prend l'exemple, on prend l'exemple des deux petits, de nos deux petits papiers préférés, que ce soit Albert Pouyol ou, ou Midi ou Cabrera, c'est des mecs qui déjà dégagent quelque chose... T'as une notion de respect, c'est des gars qui ont été des pros, c'est des mecs qui ont eu des très très grands succès. Alors Chris Davis il a été très très bon, mais jusqu'à prendre du contrat, il n'a pas gagné de bague, il n'a pas gagné de MVP, il n'a pas frappé de home run en World Series, il a pas fait tout ça. Donc, déjà, ton, on parle d'un, d'un vétéran, mais qui a pas non plus la hype des très très bons. Enfin, je veux dire, c'est pas un Justin Verlander quoi, c'est pas un Max Scherzer, tu mais vois non, ce que je veux dire. Mais le
0: truc, c'est que tu peux pas comparer Miggy et Pouillol, en fait, ils sont. En fait, ce qui, ce qui, ce qui, là où on, on, on les compare par rapport aux, aux années où ils ont été tellement, tellement dominants qu'aujourd'hui, en fait, ils sont juste redevenus de simples joueurs. Mais ça reste pas des mauvais joueurs, en soi. Mais ils
1: produisent encore. C'est ça. Le, le truc, c'est qu'on a encore le référentiel de leurs années où c'était des Hall of Famers, parce qu'on parle de mecs qui ont pété des records, mais Chris Davis, il a pas ça. Donc, on en revient à la même chose très doit devenir le number one. Moi, c'est clair. Donc,
0: c'est pour ça que je serais eux, franchement, je ne traderai pas. Maintenant, effectivement, comme tu dis, c'est une monnaie d'échange. Après, il faut pas oublier que les Orioles sont en mode tanking. Et que qui dit tanking, ça veut dire que tu as du monde qui est derrière et que tu gardes bien au chaud pour le moment, mais qui risque de venir. L'année dernière, ils ont fait monter Ryan Moncastle qui a fait une saison absolument fabuleuse, qui devrait très, très devenir bien. un top très, très joueur bien. des Orioles, et qui va, comp- va être en compétition pour le rookie of the year de l'année prochaine, c'est sûr et certain. Et ils en ont un autre gros qui vient derrière. Moi, je pense pas qu'on le verra cette année. Je pense qu'ils vont le garder encore une année au show, parce que ça me
1: semble encore un peu, un peu tôt. Mais on parle d'Adley Rochman. Ouais, mais alors attention, parce que je comprends ce que tu veux dire sur le fait qu'ils vont le garder, etc. Mais le petit Rushman, il va avoir du, de bat. Je sais pas combien. Déjà, je pense qu'ils ne vont, vont pas le faire jouer plus que le, le nombre d'add-bats qui lui empêcherait d'être éligible au Rookie of the Year en 2022. Ça, c'est la première chose et je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner un peu de temps de jeu, ils vont le faire monter parfois, mais ils ont déjà deux receveurs, des, des receveurs qui sont, qui sont plutôt habitués, que ce soit Cisco ou Severino. Tu pas besoin d'aller chercher plus loin, il y a pas besoin d'aller puiser d'aller dans la rotation. Mais ils vont le faire jouer. Par contre, attention, il va arriver avec une lourde tâche. Rochman. Parce que, autant Moncassel, il a fait une bonne saison et il va peut-être euh, être dans la discussion des of the Year, mais on ne l'attendait pas aussi vite à ce niveau-là, Moncassel, mais Rochman, on l'attend à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand Rochman, il va jouer, on l'attend. Oui, on l'attend. Voilà, et moi, c'est pour ça que je dis que c'est un truc, c'est très
0: problématique. Parce que le dernier joueur qu'on a attendu comme lui, le dernier prospect qu'on a attendu comme lui, il s'appelle Guerrero Junior. Et, et oui. quand il est arrivé... Ça a été très compliqué pour lui et c'est encore compliqué pour lui parce qu'il est arrivé avec tellement d'espérance et tellement d'espoir et avec une telle charge sur ses épaules mais qu'il a encore du mal à trouver sa place au
1: bâton. Parce que euh, Rushman, il faut bien comprendre un truc. Il y en a, il y en a qu'un autre hein, qui est quasiment à ce niveau-là d'espérance. C'est Franco, c'est le shortstop des Rays. Mais on parle de, on parle de, de gars là. On nous vend la génération euh, Harper, Trout, etc. C'est ça qu'on nous vend avec ces mecs-là. Donc il y aura une grosse pression. Il faut pas le cramer il faut pas le mettre trop vite euh, dans le dans le bain pour pas le cramer mais il faut pas le retenir trop longtemps non plus parce que là où il va pouvoir se développer Rushman, c'est dans des matchs où bah on va être clair hein, les orioles vous êtes dans notre pronostic mais c'est pas une équipe qu'on va mettre comme contender ou comme candidat à la post-season. donc si tu peux te permettre qu'il fasse des erreurs et qu'il s'aguerrisse c'est dans ce genre de saison ouais et
0: puis Rushman il a aussi déjà 22 ans parce que lui il est arrivé après avoir fait c'est tout ça. son collège donc, c'est ça, la différence de Mondor Franco, qui n'a que 19 ans, et où exact. t'as l'impression que ça fait des années qu'il le garde et qu'on parle que de lui, sauf qu'il a trois ans de moins, et donc c'est pour ça. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, moi j'aimerais bien qu'il le garde encore une année, mais je pense qu'à la fin de deux ans, ils vont pas non plus le garder trop longtemps. Non. et qu'il et bah, risque ouais. de
1: monter à un moment dans la saison. Et le risque, c'est que s'il monte et qu'il est bon, bah, c'est qu'il y reste. Alors après, c'est un risque qui est calculé, c'est peut-être un risque à prendre, uh-huh. mais c'est ce qui, c'est ce qui risque de se passer. Après, euh, là, on parle beaucoup des, des long-star, mais ils ont un autre problème, les Orioles. Il va leur falloir du starter. Il va leur falloir ça parce que t'as aucun des quatre annoncés là dans la rotation qui ont plus de deux saisons dans la MLB. Mmh. T'imagines Et les mecs en face d'eux, t'as vu les battes qu'ils vont avoir Ah mais c'est clair. Oh. Oh, ah oui. on, on parle on de les, les East, ouais, mon pote. On parle des A que... on parle des Reds et
0: on parle des Blue Jays. Des, des, des Blue Jays, exactement, merci.
1: Et des Red Sox dont on a parlé hier et on et a des Red dit qu'ils Sox, avaient c'est un très très bon bâton. Donc, il y a un moment, euh, il leur faut du starter. S'ils n'ont pas de starter, ça sent mauvais pour eux. Parce que le bullpen, par contre, le bullpen. En 2020, bon, euh, en 2019, ils étaient flingués. Je crois que c'était le pire. Le pire ou l'avant-dernier, un truc comme ça, ils étaient vraiment au, 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 au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et en 2020, bah, ils ont été un des tops de la MLB, les, les Baltimore Orioles. Ouais, mais c'est,
0: de toute façon, ils ont pas le choix. Aujourd'hui, s'ils continuent avec ce, avec cette rotation-là, il faut à tout prix qu'ils se, bah, qu'ils essayent de s'appuyer sur ce bullpen parce que, parce que c'est, ça a été, c'est, c'est là, c'est ce qui a été, bah, c'est ce qui leur a permis de sauver les meubles, c'est ce qui leur a permis de terminer quatrième quand même, hein, parce qu'il faut oui. pas l'oublier, hein, s'il n'y euh, si a que la rotation et si le bullpen il est aussi dégueulasse qu'en 2019, on aurait fait les Orioles hier, bon on aurait fait les Red Sox aujourd'hui, tu vois, ça aurait juste... nous ça nous aurait juste interverti les épisodes oui. mais c'est tout quoi, ça aurait pas changé grand chose. Et donc, on va parler des pronostics concernant les Orioles, là pour la... la la saison qui vient et en fait ils vont être essentiellement conditionnés par le développement des prospects c'est exactement ce qu'on dit depuis le début mais c'est hyper c'est important ça. et il faut qu'on continue à le répéter c'est ça c'est ça quoi
1: parce qu'il faut se dire un truc c'est qu'aujourd'hui euh, les orioles sont un croisement extrêmement important dans leur développement euh, on peut les comparer aux Cubs de 2014-2015 tu te rappelles mm-hmm. quand l'ami, euh, quand l'ami euh, Epstein. Epstein décide de, de mettre de, de Renteria et de foutre euh, Madone sur le banc pour euh, aller faire énormément de, de, de bonnes drafts, de, de, de bons développements de prospects, quelques petits trades à droite à gauche pour développer les, les Baez, Rizzo, etc euh, on est sur un truc qui peut ressembler à ce qui était les Padres il y a deux ans Hein, c'est un peu le délire. C'est-à-dire que, mauvais, mauvais, mauvais pendant des années, et puis tout à coup, hop, un petit prospect qui pointe le bout de son nez, hop, un deuxième prospect qui pointe le bout de son nez. On fait quelques petits ajustements. Et il faut pas oublier un truc, parce qu'aujourd'hui, ils sont 28ème payroll, euh, de la, de la MLB, les Orioles. Mais attention, c'est pas un small market, les, les bâtiments Orioles. C'est une équipe fortement suivie, à la grande histoire, qui peut aligner l'oseille, demander à Chris Davis, il sait de quoi il parle. Donc, ils peuvent vite se retrouver en top 10, top 15, si jamais ils se rendent compte, que, qu'il y a un quoi jouer. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est que si les jeunes sont prêts et que tu dois faire un all-in pour signer un ou deux euh, gros trades ou un ou deux gros free agents, euh, ils vont le faire parce que, euh, bah, parce que ça fait des années qu'ils font des économies. Oui, mais aujourd'hui, ce qu'il faut pour tes gamins qui vont monter, c'est qu'il
0: faut que tu les encadres quand même avec des vétérans. Et des vétérans, ils n'en ont pas des tonnes. Aujourd'hui, oui. ils ont Chris Davis. 3. On a déjà expliqué le problème de Chris Davis. Et puis, ils vont avoir Galvis
1: il bah, faut qu'il s'intègre encore Galvis parce qu'il... et puis il vient de la National il y, y, y a des choses à apprendre euh, donc Galvis il va falloir qu'il s'intègre et puis Mancini on a, tout, on, on a beaucoup d'affection pour Mancini pour le joueur qu'il est parce que je pense que c'est un style qu'on aime bien pour son histoire parce que bon le gars il, il, a quand même, il a quand même en rémission d'un cancer donc c'est quand même assez ouf il va revenir au sport de haut niveau mais est-ce que Tremoncini va avoir le niveau qu'on attend de lui c'est une grosse interrogation hein. donc euh, donc potentiellement t'as que des gamins qui vont se retrouver tout seuls sur le terrain hein.
0: c'est, ça, c'est ça et c'est ça le gros problème c'est ça qui fait qui fait peur en fait parce que on voit là en fait ce qu'on voit c'est la, la capacité euh, et le potentiel qu'a cette équipe mais sauf que avec l'encadrement qu'il y a aujourd'hui euh, je parle pas du staff hein, quand je parle d'encadrement je parle euh, effectivement des vétérans bah, euh, si ils, pff, ils ont fait venir je, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils, fait, qu'ils font venir King Félix euh, mais, euh, mais bon pff, en même temps tu mises pas là par rapport aux prospects qu'ils ont ils peuvent ils misses pas sur le pitching hein, définitivement pas hein.
1: Non et puis c'est pas que King Félix parce qu'en fait ils ont ils ont aussi pris le, le, le pitching coach euh, Chris Holt qui vient de oui, qui vrai. vient qui vient d'Houston euh, en tant que minor league pitching coordinator, euh, quand tu prends un mec de, d'un bon niveau que tu mets en minor league pitching, l'idée elle est simple, hein, c'est qu'il aille développer tous les jeunes prospects qui lancent en minor league actuellement pour les Orioles, pour les développer le plus rapidement possible pour qu'ils soient opérationnels en MLB, c'est, ça c'est une stratégie à long terme et c'est la stratégie des Orioles depuis des années, on a tanké, on a, fait, on, a, on a sacrifié des années pour pouvoir arriver avec des jeunes qui arrivent tous à peu près à maturité en même temps et avoir une grosse équipe euh, et s'il faut réinjecter derrière. Bon, écoute, oui. moi ce que ce que je pense c'est qu'on peut faire les pronostics là sur les orioles et sur les. Attends, s'il y a les... un nouvel
0: arrivé quand même euh, au stade. Il y a... Bah au stade, il n'y a pas des crab cakes Il <rire> n'y a, a pas une petite, il a pas des petits crab cakes quand, moi j'ai vu ça, suis, je, quand j'ai vu ça, je me suis revu à la période de Bob l'éponge. Je crois que c'est Bob l'éponge qui, qui, qui va aller faire d'ailleurs les la
1: Mais là, Non, non, c'est pas ça. C'est que tu amènes ton enfant. Si tu si en as marre des, des, des génériques et des trucs de Bob l'éponge, de Nemo, tout ça, tu lui dis Regarde, là, il y a un peu de Bob l'éponge. Et puis là, il y a un peu de Nemo. Et tu vois le gamin. Alors, il va trouver ça bon. Du coup, il va peut-être arrêter de regarder les dessins animés. Mais ça, Guillaume, il n'y a pas de transition. C'était avant que nous passions au. À quoi on passe, Guillaume Au point pronostic avec nos amis. Euh... Nos eh amis. oui, parce que ce point pronostic, il est, comme vous le savez maintenant depuis hier et jusqu'à la fin, sponsorisé par nos amis de Parions à tort le seul site de Paris Sportifs <rire> qui vous assure de perdre de l'oseille si vous suivez ses conseils. Et le premier conseil foireux, il est de la part de Guillaume. Guillaume, comment vont comment s'en sortir les orioles cette année
0: Eh ben comme
1: je vais être en adéquation avec ce que j'ai dit hier avec les
0: Red Sox, je pense qu'ils vont terminer cinquième. Je pense qu'ils vont terminer cinquième, parce, parce que malgré tous les jeunes qu'ils ont, je pense pas qu'ils aient un... Je pense que l'année dernière, ils ont terminé quatrième parce qu'il y a eu plus mauvais qu'eux, et que à moins que les Red Sox refassent une saison pourrie, sinon je vois pas comment ils pourraient terminer devant. Même s'ils si ont tous les deux des pitching dégueulasses, euh, je pense qu'au niveau de l'expérience et au niveau des joueurs qu'ils ont, qui sont aujourd'hui plus MLB ready que peuvent l'être euh, les Jeunerials dont on a parlé, m- malgré tout le talent qu'ils ont. Et je pense qu'ils risquent de terminer en cinquième place de, la, de l'American
1: League. Eh ben Guillaume, moi je suis comme toi, je les vois cinquième, mais je l'ai dit hier. Franchement, ça peut se jouer à rien avec les, avec les Red Sox, ça risque d'être très serré. Donc moi aussi, je les vois... Euh... Je les vois cinquième et, et dernier de, de l'American League East. Euh, est-ce que tu veux le pronostic du Lycan plaisir, avec plaisir. Alors le pronostic, il a écrit, apparemment, euh, ce matin, avant de, de, de me donner son pronostic, il a dû regarder Baby Boom, parce qu'il a fait un petit commentaire, il a mis encore dans la couveuse euh, pour <rire> nos amis <rire> des Orioles, et il les place cinquième, puisque forcément, vous avez vu que la drogue euh, est du plus mauvais effet, puisqu'il a mis les Red Sox deuxième, et retenez bien cette phrase, parce que s'ils arrive vraiment deuxième, il va nous saouler. C'est cool. <rire> vitam, Eternam, oui. Je parle le latin, Guillaume. Euh, très, point très important pour ces Orioles-là, ce qui peut faire la différence face aux Red Sox pour ne pas être dernier, c'est l'intégration des prospects, ne pas les cramer trop trop vite et surtout que les quelques vétérans qu'ils ont arrivent à performer à un bon niveau pour les accompagner. Sachant que, et on répète pour tous nos amis, les fans des Orioles, et notamment Orioles France qui a un très bon compte Twitter, d'ailleurs à les follow euh, hein, de, manière, euh, de manière généralisée en masse comme on dirait au Québec, euh, parce qu'il euh, faut de la patience, les amis. Soyez patient, ce n'est pas pour cette année, mais quand ça va exploser, ça risque de piquer le slip des de autres équipes. Merci,
0: Mike. Euh, je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais qu'on est toujours trois, à la recherche, à la compilation et à l'écriture de toutes ces informations et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans son aide précieuse. Et donc, on dit un grand merci à Cédric qui a eu la folie de s'embarquer avec nous dans cette aventure. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Apple Podcasts, à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Bon, Mike, comme chaque, comme chaque jour, je vais te demander, je pense qu'on se retrouve demain.
1: À coup sûr, Guillaume, et crois-moi... Le compte sera encore plein demain.
0: (rire) Et ben, on vous souhaite de passer une bonne journée. On vous fait des gros bisous. On vous dit à demain. Allez, ciao.